0: a todos quantos acompanham a emissão Antena 1 Madeira e o programa Hora 10 a partir deste momento com o controle técnico de Miguel França eu sou Marta Cília e como é habitual deixo o convite para que nos escute nos próximos minutos uma emissão em que vamos reportar-nos ao lançamento e edição de uma obra de autoria de Marcelino de Castro com o título de professor e ensaísta, político e artista António Ribeiro Marques da Silva, 1932-2022. Será uma oportunidade também para conhecer uh, este homem. Professores. Marcelino de Castro é convidado desta emissão. Antes de mais, saúde e agradeço a disponibilidade. Muito bom, bom dia. dia. Bom dia,
1: que agradeço.
0: Marcelino de Castro, para que os nossos ouvintes conheçam um pouco melhor, é licenciado em Estudos Clássicos pela Universidade de Lisboa, foi docente no ensino secundário e no ensino superior, foi diretor da revista Islânia e coordenador das edições da Direção Regional da Cultura e editor dos livros do serviço de publicações deste organismo. Desde julho de 2020, é coordenador do IDEIA, Centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. É autor desta obra, que foi editada justamente por este centro de investigação. Uh, Doutor Marcelino de Castro, porquê uh, esta obra, neste momento, uh, digamos, qual foi o seu objetivo ao investigar e uh, dar uh, à luz, digamos, esta obra sobre António Ribeiro Marques da Silva?
1: Bom dia, de novo. Uh, olha, foi, foi fundamentalmente para salvaguardar a memória de um, de um homem bom, de um grande professor, de um ensaísta, e, e ele não gostava de... que Enfim, ele gostava de se ver apenas como professor, mas acabou por ser muito mais do que isso, deixou marcas dessa... Dessas tendências em, em tudo aquilo que fez E, e até no seu comportamento e, e, portanto, é fundamentalmente para salvaguardar esta memória de, de alguém que teve uma importância cultural muito grande entre nós uhum. Porque fui o primeiro diretor regional dos Fundos Culturais da Autonomia uhum. uh, No tempo do, do primeiro governo do doutor Alberto João Jardim Era secretário regional da Educação e Cultura, Carlos Lelis uh, Que eu respeitava muitíssimo e, 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 portanto, foi também um grande tradutor, um ensaísta uhum. notável, uh, dedicou-se muito a estudar desde os anos 60 desde que terminar a sua profissionalização a estudar a presença inglesa na Madeira, nomeadamente os registros escritos dessa presença, os diários e outros textos e livros de divulgação uh, e de Logia da Madeira que foram escritos por viajantes ingleses entre os séculos uh, fundamentalmente a partir do século XVII uhum. até ao século XX praticamente.
0: Se me permite em confidência, foi seu professor?
1: Foi meu professor em... 78, 79, um grande professor de inglês e marcou muitíssimo era muito jovem, mas marcou muitíssimo marcava sempre os alunos, os colegas as pessoas com quem trabalhava uh, falei com muita gente também para completar informações que, que os documentos a que eu tive acesso não me davam e e, e tive sempre a impressão de que tinha marcado Todos aqueles com quem tinha trabalhado Todos aqueles com quem se tinha cruzado uh, profissionalmente
0: Sente que ficou tudo quando gostaria que ficasse nesta obra Sobre o professor António Marques Ribeiro da Silva ainda,
1: ainda não, ainda não Porque, pelo seguinte eu, eu, Isto é aquilo a que se pode chamar um estudo de oportunidade Porque hum. quando o doutor Marques da Silva faleceu em... Em 2022, em setembro de 2022, a família tinha que entregar a casa e pedi-me ajuda para desmontar o escritório. Uhum. E eu, portanto, acabei por ter acesso, uh, por uh, enfim, com a autorização da família, a toda a sua documentação. Uh, publicada, não publicada, documentos até pessoais, e, e a sua pintura, uh, enfim, praticamente, pude até circular livremente pela sua casa, uhum. à qual eu tinha ido duas ou três vezes a convite uhum. dele. E como uh, tínhamos criado uma relação de amizade, e... e quando de repente pude fazer uma avaliação maior de, do que enfim, ia descobrindo, do que ia analisando, percebi que era preciso salvaguardar uma, uma data de documentação inédita que ele tinha deixado para trás, nomeadamente coisas que ele até me tinha pedido para uh, publicar em livro, embora apenas depois da sua morte. E como era preciso registar uh, Tudo isso Eu achei melhor fazer uh, um Era para ser um, uma pequena brochura Sim. Acabou por ser um, um livrinho assim Mas um, a matéria enfim. que eu cheguei era tanta Que dava para uh, Digamos Muito que mais. aqui eu tenho um quarto Daquilo que eu poderia Sim. fazer Se tivesse escalpelizado ainda E desenvolvido
0: Outros áreas da sua vida ser
1: que eu não pude desenvolver até do, do seu ensino, não é? Sim.
0: Mas considera que esta é uma biografia? De...
1: É um, um esboço biográfico. Esboço, sim. Esboço. A biografia é uma coisa tão complexa, tão uh, tão tão difícil de se fazer assim de um dia para o outro. Esta foi feita praticamente em três meses. Uh, tem um esboço biográfico tendo em conta as matérias a que eu uh, cheguei tendo em conta a documentação consultada e, e que ainda está na minha posse e o conhecimento que eu tinha da pessoa e com a ajuda também de muitos amigos que aqui eu refiro espero que todos nos agradecimentos e que me ajudaram a perceber as pequenas coisas da vida que, que enfim que nós embora tivéssemos criado uma relação de amizade no, no fim de vida dele é, enfim, não, não, eu tinha sido aluno dele e, e durante muito tempo não nos tínhamos reencontrado, só voltei a reencontrá-lo já era do centro na Universidade da Madeira, mas só só enfim, só disse que ele tinha sido meu professor, porque naturalmente ele não se lembrava de mim muito mais tarde sim, 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 e a uma publicação que ele queria fazer de um livro do pai.
0: Se me permite, Marcelino de Castro, vamos às origens deste homem, que podemos reportar-nos a São Jorge, então. É São Jorge, da ilha. Exato, Santana,
1: concelho de Santana. Santana. Porquê? Porque o pai, ele nasceu em 1932, a 31 de julho de 1932, e morreu em 1922, portanto, ele viveu 90 anos. Em São Jorge, porquê? Porque o pai. Em 1921, o pai que tinha nascido com o um século, em 1900, em 1921 já diplomado, professor do ensino primário diplomado, que era, era raro e ah. muito importante na altura, ah. na, numa, numa escola de mais, de, normal, como se dizia na altura. Não era de cá? Ou... Não era de cá, era de ah. não é de Castelo Branco e o, o pai eh, foi colocado nessa freguesia no, na, na escola, na uhum. escola primária de São Jorge, levou dois dias a lá chegar eh, e quando lá chegou eh, há um texto aí que eu cito logo no início do livro sobre a primeira impressão que o pai tinha Ai. e eu não sei se, se a minha amiga me deixa sim, ler sim, um pequeno traje que é tão bonito só para perceberem a qualidade humana do pai e que se reporta a 1921 e 21. numa sombra numa sombria tarde de fevereiro de 1921, quando uma volta do caminho me descobriu, no fundo basso do horizonte a primeira visão de São Jorge, os meus olhos e a minha alma, que vinham cheios de imagens saudosas da minha terra distante, cobriram-se de tristeza e desalento. Era naquele amassado de tintas neutras, soturno e vago, que eu ia enterrar-me em vida? Era, e foi lá que continuaram a florir os sonhos da minha mocidade. Fui lá que descobri no encanto da vida rural uma Numa paisagem de almas tão variada Como os aspectos da sua natureza Algumas das mais belas almas que tenho conhecido Nessa tarde longínqua e triste Sofri pela primeira impressão Resultante do choque do meu estado de alma Com o um aspecto carregado e lívido da natureza Com os dias lindos de sol E com as primeiras atitudes amáveis Apagou-se completamente aquela impressão E na verdade este rapaz, que era um rapaz de 21 anos, já professor, mas consciente do do seu desígnio de ensinar e de transformar em luz as sombras da ignorância, este senhor acaba por casar com uma uma sobrinha do cardeal, daquele que será o primeiro cardeal madeirense, Dom um Teodósio Gouveia, não é? E acabam por uh, ter os filhos em São Jorge e depois, à medida que os filhos vão crescendo, mudam-se para o Funchal por motivos de educação dos filhos. Este pai interessa-se tanto, tanto. Por aquela gente, por aqueles uh, vizinhos, Jorge, aquela gente do caso. campo, exato, de uma ruralidade profunda, que ele uh, nunca os tratou por vilhões, nem por trabalhadores, nem por nada disso, tratava-os sempre por minha gente.
0: Minha de
1: gente. tal forma que, o romance inédito que deixou e que relatava a vida, que ele ainda conheceu, a vida muito dura daquela gente naqueles anos remotos, o, o, o Marcos, Marcos da Silva Filho, o António Ribeiro Sim. Marcos da Silva, quando publicou esse romance do pai que o pai tinha deixado sem ah, título. o romance é publicado também por recomendação do doutor Agostinho Cardoso sim. que era médico do, do Marcos da Silva pai e que, que tinha lido o original uh, o Marcos da Silva decide dar a esse romance o título de Minha Gente, justamente porque sempre considerou aquelas pessoas de São Jorge a sua gente e com elas conviveu sempre, uh, porque voltavam sim. todos os anos de férias a São Jorge nos, nos momentos mais uh, festivos dos nossos uh, calendários Uh, religioso sobretudo
0: é, foi muito marcante para o António uh, Marques uh, da Silva uh, este pai uh, este pai uh, marcou muito, e ele muito... quis honrá-lo até
1: postumamente Ex exatamente uh, o, o, o António Marques da Silva pai foi realmente um, um professor marcante também, um, ainda hoje deixou uma grande memória em muitos professores do ensino primário que, que falam com muita veneração deste pai este pai não era um professor do ensino primário qualquer, sabia pintar tinha interesses uh, na, em linguística uh, aliás escreveu um conjunto de artigos que foram reunidos em, em livro e que eu publiquei como, uh, como já nas publicações da Direção do Jornal da Cultura, A Linguagem Popular da Madeira, que é uma, uma, um retrato psicológico da, da forma como a Madeira e os madeirenses uh, ocuparam o seu território e vivem neste território exíguo um, um livro notável, muito simples, mas que dá conta perfeitamente da da nossa idiosincrasia, da nossa mundo evidência através uhum. da linguagem. Uh, e, portanto, este pai não era um professor do ensino primário qualquer. Era um indivíduo que se interessava, que produzia conhecimento e que pintava, pintava a óleo. Pintou, fez Sim. retratos dos filhos, uh, uh, no caso do, do António Ribeiro Márcio da Silva, esse retrato da capa foi pintado pelo pai Sim. em 1963. Já o, o António Ribeiro... Marcos era, da Silva já era, era jovem, professor... professor sim, mas já professor, professor... E portanto já uh, licenciado... Licenciou-se em 1961... E, e portanto este pai... Não era um pai qualquer... Todos estes filhos aprenderam a pintar com o pai... Todos estes filhos herdaram do pai... Grandes preocupações hum. sociais... E este pai juntamente com o professor... Modesto Trindado... em aos domingos de manhã... Uh, para a cadeia ensinar os presos a escrever e a ler... Para que saíssem com diploma de quarta classe... Hum portanto, está a haver um pai de família fazer isto Sim. aos domingos de manhã, o que é que isso significa? Todos os, os filhos mantiveram até hoje, os que conheci, só não conheci um, que é médico, que vive em Lisboa, mas quer é a única irmã que tiveram, quer o professor Jorge Ribeiro Márcio da Silva, quer o Antônio Ribeiro Márcio Silva, tinham enormes preocupações sociais, e ele, ele de resto evidenciou isso depois pela opção que fez pelo Partido Socialista, quando Sim, na,
0: sua na sua ação
1: política, embora depois tenha deixado também o Partido Socialista, mas uh, este de pai marcou-os muitíssimo, muitíssimo o pai e a mãe
0: E, e uh, ele fez muitíssimo. questão de salvaguardar essa memória da obra do pai Exatamente publicando Exatamente, vi sempre, aliás
1: pôs em segundo plano a sua própria, sua própria. obra só começa a dedicar-se praticamente à sua obra depois de ter o, os trabalhos do pai salvaguardados Praticamente. Uhum. Porque uma das suas preocupações maiores foi, de facto, salvar essa obra dispersa do pai. Dispersa porque tinha sido publicada em revistas, em jornais. Era preciso reuni-la, dar-lhe uma configuração de livro e, e preparar uma introdução. Coisa que ele fez desde o romance inédito até ao último livro do pai publicado por mim, que foi Os Apontamentos de Etnografia Madeirense, um livro precioso, quem quer que queira conhecer a madeira eh, daqueles anos a, a nossa idiosincrasia, a nossa linguagem a forma como ocupamos o território a forma como sobrevivemos hum. Tem que ler o António Marcos da Silva Pai, os Apontamentos de Demografia Madeirense, que é um livro que até tem sido relevado por antropólogos, nomeadamente pelo antropólogo Jorge Freitas Branco, que trabalhou com o da Silva na Direção Jornal da Cultura e que valorizou bastante esse livro.
0: Falemos da, da, da formação, até superior, de António Ribeiro Marques da Silva. Não foi constante, não foi um percurso fácil, muitas não vezes. Linear, não, é? não foi linear, Não foi Não Exatamente, mesma porque uh, começou, penso eu, uh, por cursar direito, mas depois uh, o rumo mudou. Um pouco. Exato. Ele, quando era
1: miúdo, numa, numa cerimónia, num, num momento festivo de São Jorge, que eu agora não, não consigo precisar, hum. mas que está já aí é mencionado no livro, creio eu, uh, ficou tão fascinado com as vestes eclesiásticas, as rendas, os córnos, os bichos uh, paramentados, eram assim uma coisa quase fulgurante e luminosa.
0: Passou pelo seminário. Que, então. que
1: disse ao pai que queria ser padre também, como o tio, queria ser, uh, queria para o seminário. Eu fui para o seminário, mas foi uma experiência desastrosa. Uhum. Desastrosa porque a pedagogia do seminário não era, não era realmente a melhor, o, o próprio pai sentia-se muito escandalizado, ainda por cima um bom latim, porque uhum. nesses anos começava-se a estudar a latim muito cedo seminário o que o traumatizou muitíssimo, aliás ele dizia a brincar que eu tinha dois grandes defeitos, um deles era, era justamente ter estudado latim, porque ele tinha esse complexo com o latim, e até me ofereceu um quadro pintado por ele, com um animal fantasmagórico, é que deu o nome de Coelhafre madeirenses, assim em latim, para se meter é comigo, exato. Mas uh, essa experiência de seminário ele vai para o liceu, depois dessa... A instrução primária ele fez Sim. no continente, fez a quarta classe no continente, na ajuda, na escola primária da ajuda, porque o pai nesses anos tinha-se mudado, a família tinha-se mudado para Lisboa. Uh, o, o, o pai sempre... Uh, Quisera fazer a licenciatura em Românicas uhum. E nesses anos fui para Lisboa Para tentar Sim, fazer para a licenciatura tanto, em, em Românicas Mas, enfim O muito trabalho que teve que se dedicar Acabou por impedir que ele Fizesse a licenciatura Voltavam à Madeira Ele, portanto, o seminário vai para o Liceu Uh, enfim, a intenção dele era, era estudar, era ser historiador, porque ele via o pai não tanto como professor do ensino primário, mas, mas como, como é, historiador, que com o pai valorizava muito a história, tinha escrito sobre história e sobre a história da madeira, e portanto, mas o pai tenta, enfim, desviá-lo, e como ele desenhava muitíssimo bem, desde a infecção primária que ele desenhava muitíssimo pai o, o pai uh, ensinava-os a desenhar. Uh, recomenda que ele uh, pergunte -se, se ele não quer fazer arquitetura e ele tenta ir para desenho assim, mas a última hora vai para direito. para
0: direito
1: mas realmente a coisa corre mal porque é a pedagogia no direito na <risos> faculdade de direito da Universidade de Lisboa uh, a recém faculdade de direito da Universidade de Lisboa que tinha sido criada em 1911 Uh, não, não o não, não convence e ele. Ele chumba, mesmo, Ele, é? chumba, ele, ele fa, consegue fazer duas cadeiras, uma delas com o Marcelo Caetano, mas ele, na oral, baixa-lhe a nota. Uh -huh. E ele fica escandalizado, traumatizado, e então uh, acaba por chumbar o ano, numa segunda tentativa em dezembro, a é direito, e, e os pais recomendam então, como ele apreciava muitíssimo o inglês, recomendaram que ele fosse, que tentasse Sim. para a Faculdade de Letras, ele vai para as Germânicas.
0: Hum. E, e depois esse percurso também é interrompido pela, pelo Serviço Militar. O serviço Militar,
1: exatamente. Ele, que... entretanto, já tinha perdido praticamente dois anos de ensino superior, digamos assim, e em 1955 ele é chamado para cumprir o Serviço Militar. Hum. Estava no segundo ano da Faculdade de bom. Letras de Germânicas. E então, depois é... é é, vai para Goa E, e o serviço militar
0: na altura Era, era prolongado.
1: prolongado Três anos e às vezes mais Sim. Ele acaba por ir Ele faz serviço militar entre 55 e 58 de Outubro de 58 Sim. Portanto, veja, são mesmo três anos
0: em, E, e parte do, do tempo em Goa E
1: parte do último
0: na, ano em na Goa Chamada Índia Portuguesa na Índia
1: Portuguesa exatamente. E, e isto
0: entre... leva-me a, a, a alguns dos inéditos que, que teve conhecimento Que são, por exemplo as chamadas cartas da Índia Exato. correspondência que trocava com Exato. a família
1: Exato. desde que fora destacado para a Índia, desde que embarcar em Lisboa do caso de Alcântara, até ao seu regresso já de hidroavião em outubro de 1957 ele todas as semanas escreveu aos pais hum. e aos irmãos, e então cartas preciosas porque falava de tudo o que acontecia Sim. no quartel, nas investidas que faziam, nos passeios que davam e ele engolou, teve muito tempo para pintar, pintou fez autorretratos, pintou colegas e fez umas aguarelas notáveis que estão expostas uh, no espaço ideia nesta exposição que, que se fez em, em sua homenagem e, e portanto ele uh, essas cartas uh, quando a mãe faleceu e ele ele percebeu que a mãe tinha guardado todas as cartas no dossiê e portanto não sabia bem o que fazer com aquilo sabia queria guardá-las Sempre que me falou nisso, eu dizia que deveria guardá-las, embora nunca, nunca apontei muito uma solução, não é? Porque uh, cheguei, cheguei, aliás, a dizer que, seja como for, elas acabarão um dia num arquivo. Sim. Seja num são arquivo. muito
0: pessoais também. Uh, sim, sim, mas são, não, não, são relatos que, sim, do dia-a-dia, -dia, digamos. Nada que impeça
1: a publicação, porque... De, de certa forma, é a vida de um soldado que ali está espelhado claro. e as preocupações familiares também, da distância e, e etc. As preocupações também, algumas até económicas, porque a vida de um militar não era simples hum. como imagina naqueles anos, não é?
0: Mas há um capítulo deste deste livro, da sua autoria, que tem referência que... a esse e outros inéditos. Isso, sim.
1: Ele, ele, sobretudo, antes de falecer, chama-me lá à sua casa e queria-me entregar duas coisas. Uma delas era as cartas, justamente que ele, uma vez que eu tinha mostrado interesse dizia que eu podia publicá-las, transcrevê-las e publicá-las, embora depois da morte dele nunca antes e, e também um livro de poesias que ele vinha escrevendo poesia praticamente desde desde esses, essa fase remota da sua vida já e, e, mas não gostava muito que soubesse que escrevia poesia nem nunca. porque
0: nunca considerou que tivesse qualidade exato, para desconfiar ser do conhecimento de... público
1: exato, exato até quando avaliava a poesia do pai porque o pai também escreveu poesia uh, dizia sempre fazer a assim, seguinte observação não sei se são os olhos de um filho que avaliam ah. como muito boa a poesia do, do seu pai ou se verdadeiramente tem valor Uh, naturalmente que teve, tem valor, porque. e a dele também, é uma poesia muito interessante. Eu, ele, ele, de resto, escreveu poesia lírica propriamente dita e, e poesia satírica, aqui e colar Há um soneto notável, que, uh, satírico, que eu transcrevo para dar, para exemplificar Sim, também a, a de... forma como ele poderia uh, fazê-lo e, e a forma como faz até muitíssimo bem, com muita qualidade.
0: Uh, Completado o serviço militar, volta à a faculdade, faculdade letras, e completa, completa o, o
1: curso. curso. E, nesse tempo, o curso só se completava com uma tese de licenciatura. De licenciatura. Com a tese de licenciatura. E a regra tese. não escrita da faculdade de letras era que a tese só se fazia um ano depois de se ter se feito computar. a parte escolar e ele, enfim, mas como era uma regra não escrita, Sim. ele então contrariando tudo e todos decide Sim. apresentar é. a tese em 1960 só Sim. que o professor principal, que o creio orientador eu nunca diz que é orientador, mas suponho que tenha sido orientador Mr. Randall, faz um aviso formal, dizendo olha, se tu avançares com isto, tu chumas de maneira que não, não, não a, a regra. regra não está escrita, mas é uma regra e portanto, Sim. os professores acham que tu só deves apresentar a tua tese em 61 ele, e, e obrigam na a reformular é, toda a tese eu encontrei as duas teses em casa e o que sim. levei muito tempo a deslindar o que tinha acontecido verdadeiramente mas depois ele é a segunda tese que é prevalecente e portanto ele só se licenciou em 1961 é, com
0: até sobre... Com uma sobre Dryden.
1: John Dryden e a crítica literária inglesa, um poeta uhum. do século XVII, que é o fundador, é tido como o fundador da crítica literária inglesa. Uh, depois, profissionaliza-se... Depois, ele, entretanto, arranja um emprego numa escola de Lisboa como professor provisório, uhum. uh, porque não queria, enfim, sobrecarregar mais os pais, e, e é colocado para estágio em Setúbal, uhum. na Escola Industrial e Comercial de de Setúbal faz aí a sua efetivação faz o exame de estado uh, pouco depois uh, e, e portanto uh, ele torna-se professor efetivo dessa escola Uh, comercial, industrial de industrial e comercial de Setúbal, uh, até 66. Fica aí sim, até 66.
0: Sim. O que é que o leva a regressar à ilha, a dada e, altura da sua vida? A vida uh,
1: na escola de Sul era uma vida muito difícil porque o, o diretor era muito Salazarento uh -huh. e ele tinha pegas com o diretor. A última das quais tinha o diretor queria que ele assinasse um jornal da União Nacional e ele recusou, de maneira que uh -huh. O, nesse último ano em 65, 66 era um ano de inspeção, naqueles anos os, os inspectores circulavam pelas escolas, os inspectores uh, os 12 inspectores destacados para a escola de Sul percebem que tem ali um jovem que é um excelente professor, que ainda por cima tinha tido uma excelente Sim. nota de exame de estado, porque Sim. o estágio depois culminava num exame de estado uma coisa formal, rigorosa ele tinha tido um 15 e um 15 era quase um 20 naqueles anos e, e, e dizem olha, na tua terra, já que tu és na Madeira, na tua terra, uh, o lugar de, de subdiretor da, da Escola Industrial Comercial do Funchal vai vagar, é uma escola nova, uhum. tu és jovem, és, tens competência. Naqueles anos era, era uhum. por convite, concurso que se fazia essas colocações, e ele então, um bocado desconfiado, porque desconfiado dos inspetores, também os considerava-se não é? <risos> uh, vem para a Madeira e assume o lugar de subdiretor em 60 em 72 é nomeado o diretor. diretor, quando se reforma o antigo diretor, e o 25 de Abril apanha, -o, portanto, o diretor, Sim. o último diretor nomeado do Estado Novo da Escola Industrial e Comercial hum. do Funchal.
0: E aí, digamos, é injustiçado, de certa forma?
1: Sim, a Revolução a, a Revolução apanha, ou a Junta de Salvação Nacional pede que ele se mantenha em funções, Sim. mas um grupo de colegas da Escola Industrial, mais radicais, Uh, acham que ele se devia demitir. Como ele uh, se recusa a demitir fazem-lhe um, fazem uma denúncia escrita de, de saneamento e, e portanto ele acaba por ser suspenso e de certa forma saneado só em eh, em outubro de 1976 portanto, bastante depois é que a Comissão Nacional de Saneamento lhe manda um ofício a é ele, Marcos Silva, assim a dizer o senhor está reintegrado com todas as suas prerrogativas, não havia motivo nenhum para saneá lo
0: Mas a verdade é que ele não regressa à escola a verdade é que ele entra... enquanto professor, Exato. pelo menos. Ele,
1: entretanto, já tinha sido colocado como era, tinha exame de Estado e, e tinha sido metodólogo colocam-no como orientador de estágio na Escola Gonçalves Arco, que era uma espécie de anexo da Escola Industrial, que uhum. preparava os alunos para os ciclos seguintes. E, e como ele tinha acompanhado a reforma Vega-Simão, uhum. o célebre ministro Vega-Simão, é. que faz é uma reforma, por isso é Vega-Simão é ministro antes, é e depois do 25 de Abril, uh, ele tinha sido até destacado para ir ao célebre congresso da reforma Vega-Simão de Setúbal, uh, estando ele já aqui na Madeira como subdiretor, Uh, e já escrevia muito sobre a reforma velha Simão Simão ele vai, portanto, é colocado provisoriamente ainda ainda a questão do saneamento não está resolvida, ele é colocado provisoriamente na escola Gonçalves Arco para orientar estágios e, e, portanto, fica aí em orientação de estágios até ir para, uh, depois de reintegrado, até ir para a escola uh, secundária dos Ilhéus que ficava sim, sim. na Rua dos Ilhéus e foi aí que foi o meu professor em 79, 78, 79.
0: É também nesse período que resolve, penso eu, completar de certa forma a sua formação em pintura. Uma exato. área do seu interesse também. Sim, exato, ele vinha pintando já de muito sim, antes. influenciado até pelo pai, pelo não é? Pelo pai
1: e pelo irmão que era professor, que se depois professor sim. de Belas Artes, o mais novo, Jorge José de da Silva. Uh, e entretanto o, ele, um pouco chateado com o saneamento, decide entregar-se então à pintura, inscreve-se no Instituto de, de, arte, de, de Artes Plásticas da Madeira um
0: Instituto Superior
1: e sim, Em Artes 55, 26, ele em 75, 76, ele inscreve-se em 75-76 e há aí muitos dados errados nas biografias dele que, que circulam que diz que ele se licenciou em Belas Artes em 80, sim, mas não. só se licenciou em 1984, fez uma ah. última cadeira no ano letivo de, de 83-84 curso de trabalho de resto e avaliação eu encontrei uh, e, e, e bom, ele tinha pintado sempre, desde a infância, Sim. e não abandonou a pintura praticamente Sim. até à morte e conciliou isso com a investigação também se procurou um, um conhecimento
0: mais académico talvez, mas
1: Exatamente, um, mais um formal dos materiais, das tintas, etc ganhou bastante com esse conhecimento e, e pintou, embora nunca tenha feito exposições individuais fez ah. sempre coletivas de professores ligadas ao, aos seus colegas e amigos que pintavam, um a única exposição individual que, que se faz da de obra dele é esta, é esta que, já depois da sua morte. Que está ali que ele, no Espaço Ideia. No Espaço Ideia, exatamente.
0: Talvez seja importante só fazer uma referência para aqueles que nos escutam. Espaço Ideia na Rua da
1: Alfândega. Mas tem é uma porta virada para a Capela de Santo António da Morania, portanto virada para a Assembleia, Assembleia, que é a porta principal.
0: E então é uma exposição também que pode visitar até setembro. Uh, a persistência da memória e um retrato na paisagem uh, o que nos leva também uh, à diversidade uh, dos trabalhos em artes plásticas Sim, uh, os de trabalhos... António Ribeiro Marques da Silva Exato, eu
1: quando eu desde no início que tive enfim, que não, não sou da área, eu gosto e faço Sim. as minhas apreciações, eu até tenho um capítulo dedicado aí às belas artes, mas uh, uh, desafiei a Teresa Jardim e recomendei à família que a Teresa Jardim Uh, pudesse também desmontar uh, tudo o que é de pintura da casa do Márcio da Silva e com vista a completar sua a homenagem do Sim. livro com uma pequena exposição Sim. e portanto a corredoria da, da exposição uh, esteve uh, à responsabilidade da Teresa Jardim e da Graça, Graça Brindal uhum. Há um pequeno catálogo e, e a exposição está visitável todos os dias das 14 às 17 até 29 de setembro deste, deste ano.
0: E aqui há um pequeno capítulo então sobre esse interesse é um pelas capítulo, artes
1: pelas artes plásticas, até porque eu encontrei entre os seus papéis aguarelas, autorretratos, publiquei os que são publicados neste livro, uh, foram encontrados no escritório entre os seus papéis. E, mas a importância da sua pintura era muitíssimo mais vasta, e por isso uh, 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 o trabalho que a Teresa Jardim fez com a Graça e a em Pau é notável porque. Arrumaram a, conseguiram arrumar a sua pintura por fases, por temas, por assuntos e o que dá bem uma uma imagem mais real do interesse da sua, da sua pintura
0: Falamos da intervenção política e cidadã de António Ribeiro Marques da Silva, o Marcelino de Castro já referiu que foi diretor regional dos assuntos culturais o primeiro, exato. portanto no primeiro governo uh, uh, do Dr Alberto João Jardim, mas antes uh, teria antes... sido vereador uh, na é, Câmara Municipal exato, de, exato. De, do Fonchal
1: A minha amiga deixa-me dizer antes uma coisa
0: que ele nunca
1: verbalizou, mas eu senti e mesmo como aluno, lembro-me de ele estávamos ainda nos resquícios da Revolução 78, 79 e ele de vez em quando falava de política fazia pequenas observações, usava um miúdos não...
0: era um homem atento era um sempre. homem atento, sim. e era... chamava a atenção para
1: pequenas coisas falava muito da democracia, dos direitos Uh, pequenas frases mas marcantes na altura não desenvolvia porque também uh, não era não tínhamos idade para isso Sim. e uma coisa fascinante nele que ele nunca verbalizou mas que do meu ponto de vista é verdade é que ele não separava a política da vida Sim. e portanto ele próprio como professor tinha sido convidado para vereador da Câmara Municipal do Funchal ainda antes do 25 de Abril pagou muito esse saneamento também, Sim. entre outras acusações parece que também o acusam de ter sido Próximo vereadores uh, do regime do não regime não é? O que não era bem verdade porque ele foi vereador da Câmara do Dr. Do Fernando Couto, por quem tinha uma grande admiração pessoal, e começou a trabalhar na área da cultura como vereador dedicado Sim. à cultura. Uhum. Nomeadamente teve a responsabilidade do teatro, do arquivo uhum. e da Biblioteca Municipal. E foi aí de resto que ele conheceu o Dr. Aragão, Aragão. Uhum. Uh, com quem depois acaba por publicar traduções uh, de, de autores ingleses num livro de, dirigido pelo Dr. Aragão. Portanto, ele mesmo ainda antes do 25 de Abril, ou, ou nas fases, na fase imediatamente anterior, creio, ao 25 de Abril, foi até convidado para ser Presidente da Junta Geral, coisa que recusou, Exato. porque achava que já era Vereador, era Diretor da Escola e ainda por cima continuava a ensinar, não tinha muito tempo. Depois do 25 de Abril as preocupações políticas uh, mantiveram-se uh, e as preocupações sociais, e, uh, o Dr. Carlos Lelis convida-o em 79 para ser, uh, para ser assessor de, dos assuntos culturais e primeiro diretor regional de, de, dos assuntos culturais, coisa que ele aceita ele é nomeado ele é justamente nomeado a 18 de outubro de 79 e é diretor regional até 5 de novembro de 80
0: Pouco, tempo. Foi Pouco tempo um
1: ano e 17 dias estive até a fazer a conta para o caso de me perguntar <risos> <risos> foi só um ano e 17 dias mas foi um ano e 17 dias marcantes era isso
0: que eu ia perguntar da sua alguma marca muito, influenciou muito, muito, muito no marca. fundo a estruturação do serviço que estava é,
1: semeou, semeou a, a os começar. grandes temas daquela é que virá a ser a direção regional dos fundos culturais, uma direção jornal importantíssima ainda hoje, embora a designação tenha mudado Verdade. e hoje uh, enfim, uh, ultimamente a, a direção jornal uh, esta direção jornal foi dividida em dois: o arquivo a Do e a biblioteca e a direção jornal da cultura propriamente dita mas ele foi uma ação seminal, muito embrionária mas seminal mesmo na área museológica, na área dos inventários na área da compreensão da ruralidade profunda que estava em vias, começava a perceber-se que estaria em vias de desaparecimento, de certa forma a tese depois que o, que o Freitas Branco faz dos camponeses da Madeira, está muito ligada às tarefas que o, o mais sensível lhe entregou na, na direção regional uh, já não subsiste em funcionários alguns do tempo em que ele era diretor regional o último que saí foi um funcionário que era da Inspeção de Espetáculos, João Vasconcelos, que foi o funcionário que, o primeiro a entrar no Palacete de São Pedro, quando o governo comprou para a sede da Direção Jornal da Cultura, mas, mesmo na área da fotografia, o Márcio Silva foi seminal porque fundou um primeiro laboratório de fotografia que serviu para o Freitas Branco revelar muitas das suas fotografias é porque... do, de, do mundo rural madeirense, especialmente da Calheta, a que ele se dedicou depois na sua tese de doutoramento, fez uma grande exposição sobre Belúcio de Castro, que já era uma figura importante na, no panorama artístico portanto foi foi seminal hum. seminal também na área do, do livro e, e da leitura uh, embora tudo muito embrionário era o começo e foi muito importante ele deixou de ser porque o, o secretário pedia demissão porque queria fazer outras coisas o Carlos Lélis e ele era, eles eram Acompanhou muito amigos o, digamos, achou, fez questão de que fosse com o Lélis que saísse e saiu com o Lélis mas nunca mais deixou de acompanhar a cultura a nível regional e a nível nacional.
0: Sim. Estava e, atento e publicava, e inclusive, publicava, artigos... fazia
1: conferências e nunca deixou de se pronunciar, por vezes com alguma violência. E uh, Ele era um indivíduo muito honesto e não havia dissidência nenhuma entre o que ele pensava e aquilo que ele dizia. Entre frontal. aquilo que ele sentia era frontal. Hum. E, e, e isso às vezes criava incompatibilidades, é. mas também grandes amizades, Sim. grandes dedicações. E ali o chávez admirava -o muito também, desde miúdo, desde esses anos, porque ele sentia uma... Uma, digamos, tinha preocupações fundamente católicas, Fica, ficava hum. muito. Uh, o, um, um o, humanista. As vantagens sociais, talvez. profundamente humanista. E tinha fundas inquietações católicas com o desfavorecimento dos pobres, dos humildes, com a, a forma como as senhoras eram tratadas, e, assim, sucessivamente. Hum. E manteve isso até o fim de ontem. Um grupo de amigos foi lá a ver a exposição e me diziam que ele se chetava se profundamente por dar cá aquela palha quando se tratava de direitos, de deveres, Sim. ou Sim. então das horas mais desfavorecidos. E isso
0: era verdade, até como professor. Claro. Foi deputado na Assembleia da República também. Sim,
1: depois foi deputado na Assembleia da República, entre 91 e 95.
0: E... Uma experiência que ele gostou ele Gostou, uh... gostou, embora sim. Enfim, ele Apontando foi... Apontando algumas questões, alguns vícios uh, uh... Sim, muitos, vícios muitos Partidários muitos. <risos> E ele foi deputado em circunstâncias não muito
1: Em circunstâncias difíceis Porque sim. ele era deputado e ele era substituto Substituiu o Dr Luís Amado uh -huh. E, portanto, esteve intermitentemente Entre 91 e 95 Em substituição, gostou da experiência Fez amigos Ficou amigos de, de políticos nacionais e, e, e fez intervenções uh, importantes que eu acho quase não pude dar atenção por uh, merced de, de, de... Enfim, o livro não podia ser muito grande, a impressão Sim. agora é tão cara, tão cara, que eu tive até que cortar Estaral, para, não, mas... para não, enfim, não aumentar muito o livro mas eu estudarei isso com muita atenção uh, mais para diante e, e, portanto, eh, e ainda depois dessa experiência, na, na, foi mandatário do Dr. Mário Soares na segunda eleição do, do MASP, não é? Eh, mandatário do, 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 da eleição presencial de, do, no segundo MASP. E depois, em 97, creio que em 97, a convite, de, já, no, já fora do Partido Socialista, Sim. chateado com o Partido Socialista, a convite do, do, daquele que é hoje o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, é, José Manuel Rodrigues, Rodrigues, concorreu pelo CDS. À, uma variação nas eleições autárquicas de, de 97, portanto. Isto uhum. mostra que ele não estava ligado propriamente ao um partido. Lá. Agarrado a ideologias
0: partidárias. O que lhe interessava eram os projetos uhum. e a resolução dos problemas das pessoas. Uhum. Uhum. Problemas das pessoas aos quais suponho e, e apontando através, por exemplo, dos artigos que escreveu uh, para a imprensa escrita, Exatamente. nomeadamente.
1: Ele, tem, ele colaborou muitíssimo na imprensa escrita desde os anos... Desde, desde que foi para, para, para a Índia, de, da Índia ele manda artigos para o para a madeira que são publicados e nunca deixou de olhar o mundo à volta Exato. e dizer o que pensava aqui a nível nacional, nas eleições até nas questões ambientais às quais se entregou mais no fim da vida a percepção de que o a crise, a crise climática agudizou também essa, essa questão Exato. nele uh, A colaboração da de, de imprensa dele é vastíssima, vastíssima. Uhum. E para além de tudo isto ele fez investigação Publicou Exato. resultados das suas investigações também E, e ah. traduziu Portanto deixou uma obra que uh, me fez perceber Que era preciso salvaguardá-la Quanto mais não fosse, linkando-a e, e, e apontando as, as, enfim, as características
0: maiores e, e de maior interesse uh, Foi professor, já falamos disso Político, uh, artista ensaísta também, tem obra publicada como tem, aliás referiu exato. quer destacar-se algo em particular diante Sim, de olha, as é,
1: publicações é que ele, para além dos artigos nas revistas e no, nos jornais uh, ele publicou poucos livros mas todos muitíssimo bons são, são poucos e eu posso linká los ah, facilmente é. Uh, publicou em 94 um livro muito importante intitulado Apontamentos sobre o Cotidiano Madeirense uhum. entre 1750 e 1900 um livro que termina com um pequeno capítulo sobre a autonomia sobre projetos de autonomia e sobre a questão autonómica aqui na Madeira e é um livro que, importante para nós percebermos todos os antecedentes da luta autonómica que se vai Sim. agudizar depois uh, de, a partir das décadas de, com início do século depois, um, um livro a que ele deu muita atenção e no qual ele vinha trabalhando desde a década de 60 e de que publicou alguns certos com o doutor António Aragão, naquele livro do António Aragão Passaram uh, a Madeira Vista por Estrangeiros, hum. não é? Simplesmente o doutor Aragão, uh, que tinha combinado com ele uma publicação conjunta, acabou Praticamente para apagar o nome dele E por usar as traduções dele Coisa de que ele se queixava em privado de vez em quando e Mas em 2008 A propósito dos 500 anos da, da cidade Ele publica uma antologia de todos esses textos Uma antologia notável Passaram pela Madeira textos de autores anglo-saxónicos que visitaram a ilha entre 1687 e 2000. Foi publicado em 2008, é uma, uma antologia notável. Estes dois livros que eu acabo de citar eh, os direitos, o primeiro tinha sido publicado em Lisboa pela Caminho o segundo pela Câmara Municipal, mas a família, na sequência destes trabalhos e a meu pedido eh, entregou ao IDEA e portanto à Assembleia Regional os direitos para uma segunda edição de qualquer um destes trabalhos. O primeiro está o segundo não está esgotado, mas saiu com muitas, muitas gralhas, porque ele já não tinha visão que lhe permitisse fazer a revisão, e houve falhas de revisão, e, portanto, justifica-se, justificar-se há, talvez, uma segunda edição, ainda antes de esgotar esta edição. Depois, um livro publicado pela minha mão, na Direção do Jornal da Cultura, uh, aquele deu o nome de O Lugar de São Jorge, na Ilha da Madeira, séculos 18 a XX, uh, um livro publicado em 2014, que iniciou de resto uma coleção eh, nas publicações da Direção Jornal da Cultura do meu tempo, que, que era a coleção eh, Lugares, e, e que é um livro importantíssimo porque mostra a relação que ele tinha com São Jorge e a compreensão profunda que ele desenvolveu hum. daquele território muito especial do... do, do do Conselho de Santana e do Norte uh, da Madeira. Mas muito do que ele desenvolve no livro aplica-se praticamente toda a região, às mesmas fases da história de toda a região, de toda a ilha, especialmente de Madeira, e, e, portanto, mostra bem a ligação que ele tinha ao seu próprio território de nascença, ao qual sempre voltou, porque as férias, no geral, eram sempre passadas em São Jorge. Em livros foram estas foram as estas. publicações que, que ele fez, outras seguir-se-ão, dos, dos inéditos, pelo menos... Pois era isso que eu ia perguntar-lhe.
0: Que... Já deixou no ar essa possibilidade, portanto, há... Eu, eu comprometi-me, disse há de Há o publicava. compromisso de que publicaria. Exato,
1: não sei quando, nem, nem uhum. não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, mas uh, falo aí certamente e porque em qualquer um dos casos se justifica, quer no caso das cartas, quer no livro de poesia. Não é nada difícil publicar, até do ponto de vista económico pensei que não será, pelo menos espero que não seja. Até agora não tem sido, sempre se consegue, apesar Sim. de tudo, de maneira que eu acredito no, no, nessa acredito que o farei.
0: Uh, António Ribeiro Marques da Silva uh, faleceu em 2022, uh, não sei se já fez um ano, porque não Ainda tem não, presente a data. Foi a 6 a de setembro, setembro. de. 2022, 2022 uh, julga estar a ser feita a justiça ao, ao homem que foi, ao professor que foi, essencialmente. Sim, eu quis que ele Aquilo que alegou, no fundo, à, à
1: região. Sim, ainda bem que toca nesse ponto, nós não falamos antes sobre isso, mas ele, na verdade, de vez em quando, deixava de transparecer uma certa... Uh, não tinha amargura, nem, nem... Mas registávamos um certo, uma certa mágoa por uh, nem sempre ter, ter uh, sido ter sido considerada a sua ação. Uh, hum. e, e até a sua obra e o facto de, de ele ter sido certo modo esquecido também é preciso ter-se em conta é que ele foi o que de mais importante ele foi foi antes do 25 de Abril e era muito novo hum. não é? e depois do 25 de Abril digamos que foi as coisas Sim. foram foram -se alterando, Sim. mas ele foi diretor de uma importante escola antes do 25 de Abril foi vereador antes do 25 de Abril era uma autoridade em matéria de ensino a sua área em pedagogia e em orientação de estágios e portanto não lhe faltou esse prestígio antes do 25 hum. de Abril depois do 25 de Abril, muitos o identificaram com o Estado Novo injustamente, porque ele nunca tinha, aliás, tinha sido sempre um opositor ao Estado Novo, bom. desde que, sobretudo desde que os pais, as altura, foram acusados de ensinarem abusivamente eh, num ensino particular para alunos preparando alunos para o um ensino liceal, ele ficou muito revoltado com esse processo e portanto aí o seu anticilizarismo -se foi mais consciente mas sempre se tinha dedicado aos pobres e, e à democracia aos direitos e portanto nunca percebeu sentiu sempre que não tinha sido justiçado quando o acusaram de ser de estar ligado ao Estado Novo e de ter sido saneado e de ter sido saneado realmente mas e eu quis fazer nem parte essa justiça, embora Todos os que eu tenho conhecido pessoalmente, mesmo os seus adversários, reconhecem a competência, a obra e até a educação, porque ele acabou por manter boas relações com quase toda a gente e, portanto, nunca deixou de, de ser educado para todos e, e, e deixou sempre uma impressão muito marcante junto daqueles com quem conviveu e
0: trabalhou. Uh, Marcelino de Castro, resta-me agradecer. Ficou aqui esta uh, nota sobre António Ribeiro Marques da Silva. Há uh, agora disponível uma obra sobre o professor e ensaísta político e artista que nasceu em 1932, em São Jorge, eh, Conselho de Santana, e faleceu em 2022, António Ribeiro Marques da Silva, uma edição da ideia eh, Assembleia Legislativa da Madeira eh, com prefácio do seu presidente eh, José Manuel R Rodrigues. Um belo prefácio de <risos> resto. E uma nota para referir que eh, associado a esta eh, publicação e à sua apresentação há uma exposição que permanece patente ao público eh, nesse espaço Ideia. Uh, ali junto à Assembleia Legislativa da Madeira uh, uh, Com o título de A persistência da memória e um retrato uh, na paisagem Com trabalhos artísticos de António Ribeiro Marques uh, da Silva uh, Ideia com muitos projetos, suponho Não há tempo para falar deles, certamente Mas, uh, assim, em traços gerais uh, O que é que se pretende, uh, ou que pretende Marcelino de Castro Que é o seu coordenador
1: em dois minutos.
0: Está tudo, está tudo muito no início, há muitos Isso. projetos há
1: projetos que estão em curso, já se publicou alguma coisa está prevista a continuação do programa editorial mas o, o, o grande projeto é, é portanto ser é, é uma memória instituída e salvaguardada do, da luta autonómica e de, das conquistas autonómicas depois da instituição da autonomia na sequência da Constituição de 76. E dos seus
0: Eu, protagonistas E dos seus
1: protagonistas. É uma coisa que está muito no início, agora temos instalações, estamos finalmente a abri-las, vamos depois inaugurar um, a livraria Parlamento de Madeira que é o, um espaço no qual eu acredito muito que venha a ser um ponto de encontro entre antigos deputados, cidadãos interessados, comunicação social, por aí fora mas uh, uh, e em breve teremos novidades mas eu gosto de realçar que está tudo muito no início, Sim. não é fácil também sem equipa a gente avançar muito, mas o pouco que se tem feito está a ser feito com consciência, de olhos abertos e portanto eu acredito que se fará muito mais
0: Muito obrigada Dr. Marcelino de Castro pela presença aqui em estúdio, coordenador do IDEA Centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, também o autor desta obra que destacamos hoje, professor e ensaísta político e artista António Ribeiro Marques da Silva, 1932-2022. Muito, muito bom dia.